0: 김경래 최강시사
1: 법원 출입기자를 잠시 한 적이 있었습니다. 어, 검사보다 판사들 만나기가 참 어렵습니다. 특히 특정 사건을 취재를 하려고 판사 집무실을 찾아가면요. 대부분의 판사님들이 판사는 판결문으로 문으로 얘기한다. 이렇게 멋지게 말하면서 기자들을 되돌려 보냈습니다. 공정한 판결을 위해서 소송과 관련된 이해 당사자들뿐만 아니라 여론으로부터 자유롭기 위해서 기자들과의 만남도 일부러 피한다는 거죠. 취재는 좀 어려웠지만 은 그게 그때는 참 멋있어 보였습니다. 그런데 최근 양승태 전 대법원장이 일제 강제징용 사건과 관련해서요. 소송 당사자죠. 김현장 변호사를 대법원장 집무실에서 만났다는 보도가 나왔습니다. 강제징용 피해자들은 못 만나고 또 KTX 해고 승무원들도 못 만나고 그리고 기자도 만나기 힘든 판사를 게다가 그 판사들의 수장인 대법원장을 소송 당사자인 김앤장 변호사는 쉽게 만났다는 얘기입니다. 고고하게 판결로 모든 것을 말하겠다면서 집무실에 사람을 들이는 것을 저어했던 판사님들의 멋진 모습은 그저 포장에 불과했나요? 12월 5일 수요일 김경래 최강시사 시작하겠습니다. 네, 오늘 뉴스 정리해보겠습니다. KBS 탐사보도부 서영민 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저랑 처음 뵙네요. 여기 최강시사에서는.
2: 아, 네, 그렇습니다.
1: 어 밤에 좀 사건이 큰 사건이 하나 있었어요. 그 네. 뭐, 뜨거운 물이 나와가지고 화상 입은 사람들이 많다는데 이뭐 자세한 내용 좀 알려주세요.
2: 네, 경기도 고양시 일산의 지하철 삼호선 백석역 근처 지하에 매설된 열수송관이 파열됐습니다. 어젯밤 9시쯤이었는데 일대에 이 백도에 달하는 뜨거운 물과 증기가 쏟아졌습니다. 아스팔트도 덩달아 튀었다고 하는데요. 예 69살 손모 씨가 사고 발생 2시간이 다 돼서 숨진 채 발견됐습니다. 3번 출구 근처에 승용차 운전석에 앉은 채로 전신 화상 입은 상태였습니다. 주변엔 뜨거운 물과 흙이 많았다고 합니다. 경찰은 앞유리가 전부 깨진 걸로 볼때손 씨가 수송관 파열 지점 위를 차로 지나다 사고가 난 것이 아닌가 보고 있다고 설명했습니다. 또 지나가던 행인 23명도 화상 입고 병원으로 갔고요. 이 가운데 두 명은 중상인 것으로 알려졌습니다.
1: 굉장히 큰 사고네요, 이거. 네. 근데 이게 열 수송관이라 그러면은 이제 난방용 뭐 이런 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 그러면은 그 주변 지역은 어제 추웠는데 난방이 네. 안 됐겠네요.
2: 예, 뭐 일산동 주엽동 대화동 백석동 등 고양시 일산 동구에서 서구 그리고 고향과 인접한 서울 마포구와 서대문구까지 2만여 세대에 난방이 끊기는 등의 영향이 미쳤습니다. 네. 한국지역난방공사는 임시보수공사 중이고요. 다른 곳은 좀 복구되더라도 현장 가까운 지역 2,800여 세대 아파트 복구는 좀 더딜 것으로 보고 있습니다. 고양시는 어젯밤부터 이 주의를 당부하는 문자도 보내고 요 경위를 파악하고 있는데 지역난방공사는 91년에 배관을 매설한 곳으로 겨울인데다 노후한 수송관의 내부 압력이 높아져서 사고 난거 아닌가 보고 있다 설명하고 있습니다.
1: 추우니까 그러니까 이게 빨리 복구가 돼야 될것 같고요. 네. 자 청와대 소식 좀 알아보죠. 청와대 특별감찰반, 특감반이 네. 네. 뭐 전원 원대복귀했다. 네. 뭐 여기까지는 알았는데 네. 이게 뭐 새로운 사실이
2: 속속 나오고 있어요. 네, 그렇습니다. 저희 KBS 보도인데요. 네. 항명에 준하는 사태가 있었다. 네, 항명. 뭐 네. 네. 이런 정황이 확인됐습니다. 좀 자세히 보면요. 역시 KBS 보도였는데 앞서서이 경찰의 지인의 수사 정보를 캐물었던 청와대 김모 수사관이 있었죠. 피감 부처로 셀프 승진 가려고 해서 문제가 된다는 그런 식의 보도도 있었고요. 여튼 이분이 사건의 발단인데 이 일이 알려지면서 문제가 되니까 공직기강 비서관실에서 조사를 했습니다. 그러니까 공직기강 비서관실 이 반부패 비서관실의 특별감찰관 감찰반을 감찰한 겁니다. 그런데 네. 이때 이 김모 수사관이 다른 감찰 반원도 비위가 있다라고 폭로를 합니다. 아하, 예, 골프 관련 소식이 이건 것 같은데요. 예. 즉각 감찰이 확대되고 이 감찰 반원들한테 휴대전화 제출 요구를 해요. 네. 이 감찰 수사관과 경찰 출신 등 너댓 명 한텐데 이걸 거부합니다. 6급 감찰반 직원들이 비서관실 차원의 지시를 겁 부한 건데 그냥 거부한 게 아니고 고성호 가고 거칠게 항의하고 몸싸움 직전까지 갔다고 합니다. 예. 그래서 결국 포기하고 돌아갔고 민정수석실은 이 사태를 항명으로 판단하고 아. 전원 원대복귀 시킨 겁니다.
1: 단순한 한 사람의 비위 때문에 이 전원 원대복귀가 좀 이상하긴 했는데 네. 기강이 굉장히 흐트러져 있었던 상황이군요.
2: 네. 실체가 드러나고 있습니다.
1: 이, 이번 일도 처음이 아니라면서요. 알고 보니까 또.
2: 네. 문재인 정부 출범 직후에 검찰과 경찰에서 파견됐던 직원 각한 명씩 두 명이 발령 직후에 교체됩니다. 별건입니다. 음. 전 특감반 관계자들은 두 사람 모두 성 관련 비위 사실이 뒤늦게 확인됐다. 그래서 근무 부적격 판정받았다는 걸로 알고 있다. 전해들었다고 설명하고 있습니다. 네. 사실 특감반은 공직자 비위와 근무 기강을 감찰하는 부서고 이른바 좋은 자리고 승진할 수 있는 자리고 임사 검증도 깐깐하게 해야 되는 자리인데 인수위 없이 출범한 탓인지 급하게 파견받는 과정에서 검증 부실했던 거아닌가
1: 싶습니다. 당분간 시끄럽겠어요 이 문제는 네 그~ 네. 상 파악이 좀 확실하게 좀 됐으면 좋겠고 네 저~ 광주형 일자리 얘기는 간단하게 좀 짚어주시죠
2: 네 사실상 타결됐다고 하는데 네. 오늘 자세한 임금체계 노동시간 노사상생방안 공개됩니다 그리고 여기서 잠정투자협약안의 형식으로 오늘 노사민정협의회에서 공개되는데 여기서 승인되고 통과되고 그리고 또 현대차 이사회에서 통과되면 내일 투자협약식 열립니다. 모두 예정이고요.
1: 그런데 지금 이것까지는 좋은데 지금 이게 협약식이 체결이 되면은 네. 노조가 지금 파업하겠다 이렇게 나왔었죠? 현대차노조가요
2: 그렇습니다. 뭐 어젯밤에 긴급선명 나왔고요. 네. 빠르면 당장 내일부터 파업하겠다. 음. 근데 이게 뭐 속내는 역시 반값 연봉 걱정이고 네. 임금 격차가 상당히 클 걸로 보이는 이 회사가 다른 회사도 아니고 자사의 물량을 위탁 생산하는 업체이다 보니 음. 물량 뺏긴다거나 혹시 과잉 중복 투자가 위기로 이어지는 거 아니냐. 네. 연봉이 하향 평준화되는 거 아니냐. 이런 우려가. 있습니다.
1: 이 얘기는 좀양측의 어, 네. 논리가 좀 있기 때문에 좀 네. 자세히 다뤄야 될 얘기인 것 같아요. 네. 자 오늘 여기까지 하죠. 어, 고맙습니다. 감사합니다. 자 케이비스 탐사 보도부 서영민 기자의 주요 뉴스 브리핑이었습니다. 김경래 최강식사 듣고 계신 지금 시각이 7시 32분 40초 지나고 있습니다. 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 참여를 원하시는 분은 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 애플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 지금 국회에서 어, 선거제도 개편에 대한 그 논의가 한창입니다. 그런데 어, 더불어민주당, 자유한국당, 이 양대정당이 미온적인 태도를 보이고 있고 그래서 지금 지지부진한 상황입니다. 그래서 민주평화당이요 선거제도 개편을 위한 천막당사 농성까지 들어갔습니다. 천막당사 농성에 나선 민주평화당 정동영 대표 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하십니까. 예.
1: 지금 천막당사에 계신 건 아니죠? 새벽에 예예예예는예예 예, 예. 예. 어. 그대로 지킵니다. 아, 그렇군요. 이게 근데 어제도 비가 오고 날씨가 추워가지고 괜찮으세요?
3: 뭐 조심했는데도 뭐 감기가 찾아왔네요. 근데 뭐 감기는 감기고.
1: 전뭐
3: 예. 그제도 계획 계획인데요. 오늘부터는 민주평화당이 쳐놓은 천막 당사가 바뀝니다. 뭘로 바뀌냐면. 네. 정당 시민사회 공동상황실로 기능이 확장됩니다. 그러니까 570개 시민 단체가 참여하고 있는 정치개혁 공동행동을 중심으로
1: 네. 어,
3: 야삼당과 원외에 있는 녹색당 또 우리 미래는 청년당 등 네. 함께 공동 상황실로 운영을 하고 어, 로텐더홀 국회 신뢰는 그 3당 음, 야삼당 의원들이 에, 지금 농성을 계속 이어가고 있습니다
1: 아~ 그러니까 지금 애초에 시작은 민주평화당이 천막 당사로 시작을 했는데 예. 어~ 민 바른미래당하고 정의당도 이제 합세를 해서 그리고 또 시민단체 시민사회단체까지 예. 합세를 해서 지금 공동 상황실 운영을 하시겠다 오늘부터요 예, 예. 어, 규모가 예. 좀 커지겠네요 인원도 많아지고
3: 예 아무래도 시민사회와 함께 이렇게 하게 되면 좀 힘이 붙지 않을까 생각합니다.
1: 지금 이제 어 제가 모두의 어 선거제도 개편 논의가 좀 지지부진하다 이렇게 말씀을 드렸는데 지금 현재 상황을 좀 정리해 주세요. 어디까지 왔는지 어떤 상황인지.
3: 네, 정계 특위에서 구체적인 안세 가지를 정리를 했습니다. 네. 중요한 것은 그런 세부적인 조율을 정계 특위 의원들이 해낼 수 있는 것이 아니고. 네. 결국은 그 그당 자체의 결단이 필요합니다. 특히 더불어민주당이 야당 때 그토록 주장했던 것을 여당이 되어서 180도 입장을 바꾼 것에 대해서 다시 원래 초심으로 돌아가는 것. 이게 이제 문제의 관건입니다. 그리고 네. 어, 개인의 초심이라는 것은 지금 변하지 않은 사람 한 명이에요. 문재인 대통령밖에 없습니다. 문재인 대통령은 여전히 야당 대표 때 자신이 당 노력을 만들었고, 후보 때 공약으로 내걸었고, 어, 대통령이 된 뒤에 국정 중점 과제로 삼았고, 또 국회 예산안 시정 연설에서 밝혔던 자신의 신념을 여당을 통해서 관철해야 합니다. 바로 이 지점이 가장 중요한 상황이라고 생각합니다.
1: 지금 뭐 뭐세 가지 뭐, 안을 전개특위가 내놨다고 하셨는데, 그중에 어떤 안을 지금 선택하느냐 이 문제가 아니라는 거죠 지금 말씀은 음,
3: 그렇죠 어, 그리고 그세 안마다 뭐가 들어있냐면 은 어, 한국식 연동형 비례다 이런 표현이 있어요 우리 네. 실정에 맞는 근데 이건 가짜라는 얘기거든요 네. 무슨 얘기냐면 한국식 민주주의라고 들어보셨을 겁니다 유신 독재를 한국식 민주주의라고 포장했어요 네. 독재 그런데 연동형 비례면 비례지 여기다가 우위 실정에 맞는 한국식 연동형 비례라는 것은 어, 그건 안 하겠다는 얘기를 그렇게 돌려서 말한 것이죠. 그런데 연동형 비례라는 말그 자체, 그 용어가 워낙 생소합니다.
1: 어렵죠. 네.
3: 국민들 가슴에 닿지 않거든요. 네. 학술적 용어인데요. 이건 다른 말이 아니라 죽은 내표 살리기 운동입니다. 내표 어디 갔소 라고 묻는 운동입니다. 지금 대한민국의 유권자의 표는 52%가 사표입니다. 48%만 살아서 국회에 반영됩니다. 그러니까 이 52%의 죽은 내표를 살리자는 이 연동형 비례제는 또 국민의 삶을 살리는 것이기도 합니다. 반쪽도 안 되는 국회가 돌아가고 있기 때문에 사실 우리 사회에 수많은 사회적, 경제적 약자들의 목소리가 제대로 대변되지 않고 있는 거든요. 예. 9시원에서 어, 고생하고 있는 청년들의 표, 어디 갔습니까? 또 어, 비정규직 노동자들의 표, 소상공인 자영업자들의 표, 농민들의 표, 대부분이 사표거든요 민주주의는 1인 1표니까 숫자가 많은 집단이 힘이 있는 것이 상식입니다. 그런데 우리는 숫자가 많은 사회적, 경제적 약자가 정치적으로도 약자입니다. 이분들에게 정치적 목소리를 찾아주자는 것인데요. 그렇기 때문에 이것이 이, 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 과거 30년 전 대통령 직선제 투쟁 이후에 최대의 에, 제2의 민주화 투쟁이다. 저는 그렇게 에, 간주합니다.
1: 예, 워낙 중요한 얘기라 제가 좀 길게 들었습니다. 예. <웃음> 그 지금 근데 그 선거제도 개표를 예산안하고 지금 연계하지 않았습니까? 지금 야3당이요. 예. 그 민주평화당, 오케이. 바른미래당, 정의당이요. 지금 근데 더불어민주당 이해찬 대표가요. 30년 정치하는 동안에 예산안을 선거구제 개편하고 연기하는 거는 처음 봤다. 이러면서 굉장히 좀 난색을 표하고 있지 않습니까? 어떻게 생각하십니까, 이 부분은?
3: 이해찬 대표가 요즘 이 사실관계를 많이 오인을 해요. 어 전에 자신들의 당론이 연동형 비례가 아니다. 그랬다가 역통을 맞았는데요. 네. 이번에는 또. 30년, 지난 30년 동안에요 22번을 예산안과 정치 쟁점이 연계됐습니다. 네. 그러니까 야당으로서는, 최대의 정치 쟁점을 예산과 연대, 연계해서 투쟁해온 것이 우리 정치사입니다. 그러니까, 1989년에는 당시 김대중, 어, 평민당 총재가 50비리 청산 특위를 연계했고, 90년도에는 지방자치제도 관철을 위해서 어, 연계를 했고 목숨 건 단식투쟁까지 감행했습니다. 그 네. 과정에서 어, 그리고 최근에는 박근혜 저 대표 시절에 한나라당이 사학법 연계투쟁을 했고 30년 역사를 보게 되면은 22번 정치쟁점과 연계해서 예산국회가 파행을 겪었습니다. 자이 예산안 처리 하자는 겁니다. 동시 처리해라. 음. 그동안 어, 이미 결단하면 끝나게 돼 있습니다. 야당 때 당론 그대로 더불어민주당이 그정으로 돌아가면 되는 겁니다. 대통령이 발 걷어붙이고 여당 대표 불러서 우리가 그동안 추구해왔던 이 선거제도 개혁을 이번에 만들자라고 하면 되는 겁니다. 네. 야5당 대표, 여야 우당 대표, 청와대 회동, 단판하면 되는 겁니다.
1: 그런데 지금 그 거대 정당 두 정당이요. 더불어민주당, 네. 자유한국당이 미온적인 태도를 보이고 있다 이 부분에서 이제 이제 100% 좀 연동형 부분을 그두 정당이 못 받는다면은 어느 정도 타협의 여지가 있는 겁니까 지금 상황이 어떻습니까?
3: 위헌입니다. 위헌. 우리 실정에 맞는 음... 연동형 미래 대표라는 것의 내용이 이제 이런 건데요. 후보자들한테 찍은 표 득표율 네. 그거와 정당에 찍은 표 득표율 이걸 합산해가지고 이렇게 해보자 또는 그걸 각각 반영을 해보자 하는 내용인데요. 네. 이것은 2001년 7월 19일 헌법재판소가 위헌을 판시했습니다. 뭘 판시했냐면 당시까지는 16대 국회 때까지는요. 1인 1표였어요. 유권자들이. 네. 후보자만 찍었어요. 근데 후보자들의 찍은 표를 가지고 비례대표를 나눴어요. 근데 이것이 위헌이라고 판결했습니다. 그래 가지고 도입된 제도가 1인 2표입니다. 네. 비례대표는 정당 대표 정당 후보 정당에 찍은 표를 가지고 이제 나누게 된거죠 그런데 연동형이라는 건 무슨 얘기냐면 당에 찍은 표를 그만큼 의석을 먼저 확정하고 그리고 그 표만 그 의석수만큼 지역구를 다못 채웠으면 비례를 해 주는 건데요. 근데 그 취지는 뭐냐면 지금 제도화에서는 지난번 6월 달에 지방선거 때 서울시와 경기도에서요. 더불어민주당이 정당 득표율은 50%씩 했어요. 52% 50%.
1: 그근데
3: 네. 의석은 90%를 가져갔습니다. 그러니까 더불어민주당이든 자유한국당이든 그 혜택을 지금까지 누려왔기 때문에 지금 자유한국당은 지지율이 조금씩 오른다고 하지 않습니까?
1: 네. 그러니까
3: 그럼 결국 우리가 또 최대 수혜자가 될수 있다. 이런 계산을 하고 있기 때문에 지금 자유한국당과 더불어민주당은 서로 의지하면서 선거제도 개편을, 개혁을 편을개 고산시키려고
1: 그러니까요. 그두 그 정당을 설득할 방안이 있어야 될거 아니에요.
3: 그러니까요. 네. 지금 이게 이제 기로에 섰습니다. 누가 기로에 섰냐. 문재인 정부가 어, 두 갈래길에 섰습니다. 네. 야3당의 손을 잡고 선거제도 개혁 연대에 나설 것인지 그러면 예산안은 야3당의 협조로 통과됩니다. 자유한국당이 반대하더라도요. 네. 이 길을 갈 것이냐 아니면 야3당과 시민사회, 국민적 여무원을 뿌리치고 저 자유한국당과 어 손을 잡고 연대해서 예산안 처리하고 선거제도 개혁 부산시킬 것이냐 근데이 후자의 길은 명백하게 적폐연대입니다. 자유한국당과 손잡고 이제 국정을 해나가겠다는 건데요. 네. 적폐연대. 이러면 어, 개혁 야당에게는 협치 파탄입니다. 협치 종식입니다. 개혁 야당들이 밀어줬기 때문에 국무총리 인준도 됐고, 대법원장도 인준했고, 대법관들, 헌재재판관들, 그리고 어, 수탄 현안에 대해서 적극적으로 돕고 협제해왔어요. 그런데 적폐 정권을, 적폐 세력과 손잡은 적폐 연대 정권을 어떻게 도울 수 있습니까? 협치 파탄입니다.
1: 그러면 은 앞으로 전국 현안 관련해서요. 더 이상 협조하지 않겠다. 정부 여당에 이런 아, 말씀이신가요?
3: 그렇죠. 음... 당연하죠. 어, 그러면 결국 문재인 정부가 자유한국당과 손잡고 적폐 연대를 해서 적폐 청산을 한다? 아주 웃지 못할 상황이 도래하는 것입니다. 그리고 네. 그렇게 가면 지금도... 어, 어, 이 내려가고 있는 국정지지율과 국정장악동력이 급속도로 와해될 거라고 봅니다. 아. 음. 적폐연대를한 세력을 지지할 개혁적인 국민이 어디 있겠습니까? 아니 소상공인, 자영업자, 농민, 비정규직, 청년이 힘없는 사회적, 경제적 약자들에게 정치적 힘을 주자는데 그분들이 청년당 만들어서 진출하게 하고 농민당 만들어서 진출하도록 하고 소상공인 정당이 진출할 수 있도록 길을 터주자는데 그것은 막아버리는 정권을 지지할 세력이 어디에 남아있겠습니까 결국 몰락의 길을 가게 된다고 생각합니다 이제, 오늘 오후에 예. 청와대 앞에 가서 기자회견을 3당이 하게 되는데 핵심 네. 메시지가 두 갈래 길 앞에서 적폐연대의 길을 갈 것이냐 아니면 선거개혁연대의 길을 갈 것이냐 이것을 묻고자 합니다
1: 그 정동훈 대표님은 남북문제에 대해서 되게 관심이 많으시잖아요 경험도 많으시고요. 그런데 예. 지금 이제 굉장히 중요한 시점인데 남북문제, 남북관계가 이 부분에서도 협조를 안 하시겠다는 뜻으로 읽으면 되겠나요?
3: 뭐 당별로 입장이 다를 수 있지만 저는 네. 남북문제는 차원이 다른 문제라고 생각합니다. 네. 지난 9월 9.19 평양 정상회담 때요. 네. 어, 그 전날 어, 9.19 날이네요. 평양 능라도 경기장에서 이제 문재인 대통령이 핵 없는 한반도, 핵 위협 없는 한반도를 평양시민 앞에서 연설하는 흔 역사적인 장면이에요. 네. 그리고 돌아와서 바로 이해찬, 이정미, 저 이렇게 소주 한잔 하면서 평양 합의라는 걸 했습니다. 그게 네. 뭐냐. 자, 남북 문제가, 남북 이 한반도의 70년 분단이 대전환을 맞고 있다, 이제. 자, 그러면 국내 정치도 대전환을 해야 되는 것 아니냐. 그때 이해찬 대표가 한 말을 분명히 기억합니다. 자 의석은 많이 손해 본다 더불어민주당이 우리가 네. 그러나 한국 사회가 너무 보수 편향으로 기울어 있기 때문에 이 기울어진 운동장을 바로 잡기 위해서 선거제도를 개편해야 한다 개혁해야 한다 같이 하자 어, 이렇게 해서 합의가 됐던 거예요. 근데 이제 와서 소소한 이해 타산 의석 열몇 개가 비례대표가 소수 야당들에게 개혁 진보 진영에 넘어간다고 해서 이것을 못하겠다고 하는 그런 좁쌀 정치로 어떻게 한국 정치의 개혁을 이뤄내겠다는 겁니까?
1: 이혜찬 대표는 그때 소주 한잔 하시면서 분명히 약속을 했다. 선거제도 개편에 대해서.
3: 이정민 대표도 똑같이 말했죠. 전했죠.
1: 그때 이혜찬 대표가 연동형에 대해서 구체적으로 얘기한 건 아니었겠죠, 아마?
3: 선거제도 개혁이라는 것은요. 네. 2015년 2월 중앙선거관리위원회가 보다 못해서 내놓은 정치를 이렇게 좀 바꿔주시오 하고 네. 어떤 교재도 개혁안을 내놨어요. 그게 네. 에, 이 독일식 권역별 연동형 비례대표제인데요. 네. 그때 야당이었던 민주당이 환호했습니다. 네. 기억납다 저도. 예. 그래서 그걸 당론으로 못 받고 후보 공약으로 내세우고 했던 것 아닙니까? 네. 야당 때 환호했던 것을 여당이 됐다고 해서 이에 타산으로 못하겠다고 하는 것은 국민을 우롱하는 일입니다.
1: 알겠습니다. 그 남북문제는 차원이 다른 문제고 나머지 어떤 전국 현황과 관련해서는 지금 선거구제 개편을 약속대로 이행하지 않으면 협조하지 않겠다. 이런 뜻으로 받아들이겠습니다. 맞죠? 제, 음, 예. 예, 알겠습니다. 그 감기 조심하시고요. 오늘도 날씨 춥더라고요.
3: <웃음> 예, 예, 감사합니다.
1: 자, 오늘 말씀 감사합니다. 민주평화당 예. 정동영 대표였습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 매일매일 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠입니다. 오늘도 KBS 스포츠 지재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아시안게임 때도 그렇고 예전에 올림픽 때도 그랬는데 그 스포츠 병역특례
0: 이 항상 좀 논란이 있었잖아요. 네. 거기 관련된 소식이 있다면서요? 이번에 봉사활동 문제가 계속 문제가 되고 있는데요. 네. 축구 선수 장현수가 이제 병역 봉사활동을 거짓으로 허위 제출했다는 것이 굉장히 큰 논란의 스피사인데 이어서 이제는 또 다른 선수들이 계속해서 음. 나오고 있습니다. 병역 특례를 받은 스포츠 선수들, 그러니까 아시안 게임 금메달, 올림픽 메달 네. 이런 선수들은 4주간 기초 군사 훈련을 일단 받고 그 다음에는 봉사활동을 해야 되는데요. 네. 이 봉사활동을 제대로 이행하지 않는 선수들이 적발돼서 지금 계속해서 사회적인 문제까지 일으키고 있는 유명한 선수들이 있다면서요. 이번에는 이제 배드민턴 스타 그 윙크보이라고 <웃음> 이용대 선수가 윙크보이. 예. 의혹에 휩싸였는데 봉사 활동을 뭐안 했는데 했다고 하고 시간도 부풀렸다. 이렇게 음. 의혹을 받고 있습니다. 이 구체적으로 들여다 보면은 서울 마포의 한 배드민턴 체육관에서 재능 기부하는 봉사 활동을 했고 그 봉사 활동 사진을 이제 증빙 자료로 제출했는데요. 날짜는 다른데 똑같은 사진이 제출된 거예요. 아하. 그래서 여기. 거기서 발렸고죠 네. 그리고 이동 거리를 뭐좀 부풀렸다. 30km를 뭐 50km 로뭐 이렇게 해가지고. 음. 그 이동 거리도 봉사활동 시간에 좀, 아, 좀 포함이 되거든요. 얼마나 아하. 오래 했느냐. 그것까지 포함되기 때문에. 그런 의혹인데 일단 이용대 선수 측은 이거 행정상의 실수. 음. 그 행정 직원이 계산착오를 했다라고 적극적으로 해명을 했습니다. 이게 그 정말 의혹인지 아니면 진실인지는 좀. 이 문체부 감사가 지금 진행되고 있는데요. 아하. 그때 결과를 지켜봐야 되는 것이고 어찌됐든 그 서류가 좀 미비하게 잘 저기 정확하게 그 구성되지 않았다는 라 것은 좀 명백한 사실인 것 같아서 관리 감독 체계에 큰 문제가 있지 않느냐. 이런 지적이 나오고 있습니다 이게 병무청 소관이
1: 아니라 이건 또 문체부
0: 소관이군요 그~ 네. 병무청도 같이 이제 관할을 네. 하게 있는데요 이것이 네. 관리감독이 잘 안되고 있고 근데 이 메달 딴 선수들은 네. 얼마나 봉사활동을 해야 돼요 이게요 이제 아까 말씀드렸다시피 메달을 따면 어느 시점에 선수 본인이 그~ 시작점을 선택합니다 예. 네. 그~ 메달 며칠부터 이제 시작하겠다 하면은 (4주간) 군사훈련을 받고요 훈련소에서 네. 그다음에 그 훈련을 마친 다음에는 그 시점부터 34개월 동안 총5 4 4시간의 봉사활동을 해야 돼요. 음. 544시간이 만만치 않은 숫자거든요. 이게. 그렇네요. 꽤 기네요. 음. 따져보니까 34개월 내에 이걸 다 해야 되기 때문에 네. 일주일에 한 번, 한 10시간 이상씩을 꼬박꼬박 해야 되기 때문에 요 아. 주말마다 이제 거의 이 34개월 기간에는 봉사활동을 해야 되는 음. 그런 계산이 나옵니다. 이러다 보니까 이제 운동선수들도 훈련, 대회 참가 이러, 이런 스케줄이 있어서 그이 봉사활동 시간을 채우는 것이 쉽지는 않고 네. 이러다 보니까는 보고서를 허위로 작성하는 유혹을 음. 느끼기 쉽다라는 것이 이제 체육계 안팎의 의견입니다.
1: 그래도 뭐 혜택을
0: 받는 거니까 좀 성실하게 하는 게 좋을 텐데요. 지금 네. 현행법
1: 안에서는 그렇죠.
0: 뭐 어떤 선수는 하루에 열세 시간 봉사활동을 했다 이렇게 <웃음> 적어냈는데 믿기가 참 힘들지 않습니까? 하루에. 너무 봉사정신이 <웃음> 투철한 거 아니에요? 네. 그래서 <웃음> 단 16일 만에 200시간을 돌파했는데요. 아, 이런 것들은 좀의혹이 많이 생기고 있어서 지금 감사가 벌어지고 있고요. 이 감사 결과가 12월 말쯤 발표될 예정인데 파장이 커질 경우에는 스포츠 선수 병역 혜택 이 문제 자체가 굉장히 큰도마에 오를 것 같습니다. 예, 자, 컬링 감사가 지금 진행 중인데 네. 그 문제가 됐던 김경도 회장이 먼저 사퇴를 해버렸다고 그요 그렇습니다. 예. 어제 출입기자단한테 이메일 발송을 해서 사과문을 예, 줬는데요. 예. 이렇게 썼습니다. 팀킴 호소문으로 인해서 본인들과 국민 여러분께 큰 실망과 걱정 끼쳐드려 사죄한다. 그리고 네. 선수들에게 저의 표현 방식의 미숙함으로 상처를 줘서 미안하다. 음. 이뭐 욕설을 했다라는 그런 증언도 있었기 때문에 이런 얘기를 예. 한것 같은데. 그래서 컬링계에서 자신의, 자신을 자신 비롯한 그 컬링에 몸 담았던 자신의 가족. 딸 김민정 감독, 그다음에 사위 장반석 감독이 모두 아하. 컬링계에서 물러나겠다고 그래요? 발표했습니다. 음. 근데왜 지금 이 시점에 사과문을 냈는지가 좀 궁금한데요. 예. 문체부가 감사를 연장하기로 결정했습니다. 2주 예. 연장하기로 했어요. 그래서 예. 12월 21일까지 원래 당초 제가 말씀드렸다시피 이번 주 내로 끝나는 그렇죠. 거였는데 2주 연기를 시켰는데 그 이유가 감사 사항이 너무 많기 때문이라고 이제 문체부가 음. 밝혔거든요. 그 감사 사항이 많다는 라 것은 지적된 사항이 많다라는 겁니다. 그래서 예. 아마도 김경두 부회장이 이 감사를 피하기는 어렵고 어차피 이제 컬링계에서 몸담기는 어렵다고 판단했기 때문에 이 사과문을 기자들에게 돌린 것으로 그렇게 해석이 되고 있습니다. 이 소식 좀 간단하게 좀 말씀해 주세요. 네. 그 박치기왕 김일 씨. 네. 어~ 뭐~ 좋은 소식이 있다면서요 네 오, 오늘 이제 대한체육회가 매년 이제 스포츠 영웅을 선정합니다 예 레전드들을 기리기 위해서 네. 예전에 은퇴했던 선수들을 한명씩 골라가지고 스포츠 영웅을 선정하는데 오늘 발표할 예정인데 예전에 (70~60년대죠) 박치기왕 프로레슬러 김일 선수가 고 김일 선수가 음. 이 스포츠 영웅으로 선정됐고 또한분양 (80년대) 양궁 스타 김진호 씨 이분도 음. 스포츠 영웅으로 선정해서 오늘 발표될 예정인데요. 특히 이제 고 김일 선생은 과거 어려웠던 시절에. 전잘모르겠습니다 사실 프로레슬링으로 고단한 저는, 저는 왜 알게 알고 있죠 네. <웃음> 고단한 국민들을 위로했던 그 공로를 예. 인정받아서 이렇게 하겠습니다 여기까지 선정됐습니다.
1: 듣겠습니다 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 자 (1부는) 여기까지 하고요 (2부에서는요) 자유한국당 원내대표 경선 후보 김학용 의원도 만나보고요 여러가지 소식 준비되어 있습니다 김경래 최강 시사 잠시 후 뵙겠습니다.